0: Muchachos, bienvenidos a mi cuento en Australia, el podcast de la comunidad en el que dejamos en la nube todas nuestras historias de vida, nuestras chocoaventuras en este país. Hoy tenemos una invitada que me recomendaron y me lo rec me recomendó la influencer colombiana Angélica Ladino cuando estuvo de paso por Darwin y conoció a esta mujer y le dije ven cuéntame de la comunidad latina en Darwin y me pasó unos contactos y bueno eh, ella es una de las personas con las que eh, logré contactarme y hoy nos va a contar su cuento por Australia, su paso pues por Darwin y ahora que se encuentra viviendo en otra ciudad de, en Australia pero dejemos que sea ella quien se presente y le cuente a la comunidad mujer cuéntanos quién eres tú y bienvenida a mi cuento en Australia
1: Hola Caro, ah, yo soy Lina Restrepo, eh, y bueno, pues qué rico estar aquí, vamos a, a contar mi cuento. ¿Contar tu cuento?
0: Bueno, sí. mujer, ¿qué te trajo Australia? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la razón? O si estabas huyendo de algo, ¿qué, qué te picó para decir, me voy para Australia?
1: No, ok. Australia llegó a la vida de nosotros por un camino que la verdad no estábamos como buscando, eh, yo quería hacer una maestría en Brasil y la maestría era en inglés y pues en ese entonces mi inglés, pues yo tenía algún nivel de inglés pero yo decía esto no es suficiente para hacer una maestría, entonces empezamos a buscar con mi esposo para irnos un tiempo a estudiar inglés de alguna parte y para luego pues irnos a Brasil, esa era la idea pero pues la vida da muchas vueltas y averiguando cursos de inglés en Australia, nos dijeron como, pero ¿por qué curso de inglés solamente? Si ustedes son los dos ingenieros de Australia, está buscando gente. En esas conocimos a, a bueno, el hermano de una amiga, estaba haciendo desde Colombia como todo el proceso para venir con la residencia de una vez y yo pues no tenía ni idea que eso se podía, entonces empezamos a averiguar por ahí y las cosas fueron cambiando y cambiando y la maestría quedó a un lado, nos metimos en el cuento de la residencia y dijimos pues vámonos para Australia. Y nada, pues aquí estamos, empezamos el proceso de la residencia en Colombia, pero yo no pasé el examen de inglés, pues el puntaje que necesitaba, entonces nos vinimos inicialmente a estudiar inglés pues para continuar con el proceso de la residencia y aquí estamos. Eh,
0: eh, Siete
1: años después.
0: ¿Siete años?
1: Sí, vinimos en, en el 2015, en agosto de 2015, y este año van a ser ocho.
0: Fue pues pucha, ocho años haciendo camino en Australia. ¿Cuál fue la primera ciudad a la que llegaron?
1: Nosotros llegamos a Melbourne a ¿Qué? estudiar inglés y nos hemos movido un montón.
0: No, 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 qué chévere, pues ahora sí así nos tiene para contarnos cómo es la experiencia en diferentes ciudades, no sabía, juraba sí. que había llegado a Darwin, mira, Ay, no, no, está
1: bien.
0: no. bueno. Entonces... Sí,
1: nosotros nos hemos movido un montón, pues inicialmente a, llegamos a Melbourne a estudiar inglés, los dos vinimos pues con visas individuales, porque la idea era que pues que los dos necesitamos buen nivel de inglés, ¿cierto? Eh, luego al año de estar en Melbourne, um, a mi esposo le salieron como unas ofertas de trabajo en Perth, eh, algo como casual, pues, y nos vinimos para acá, para Perth, en este momento estamos en Perth, y bueno, las cosas pues no fueron como tan maravillosas como nos las habían contado, fue pues como duro, pero uno se acostumbra y vuelve y arranca
0: les contaron? Y
1: nos acomodamos en Perla. Les... No, pues es que nos habían dicho que era unos conocidos que tenían una empresa, entonces que le iban a, a um, dar trabajo a mi esposo como dibujante, pero nosotros, pues, no, súper bien, eso era maravilloso, nosotros estábamos en Melbourne haciendo limpieza, estábamos trabajando de cleaners en unos edificios, y dijimos, pues, de cleaners en unos edificios, a dibujante, algo que es más relacionado pues con, con la profesión, nosotros somos ingenieros civiles, vámonos de una. Y las cosas no fueron tan maravillosas, la empresa no lo llamaba, eh, los dos primeros meses no, no trabajó nada, entonces fue un súper totazo, pero bueno, la vida está hecha de caídas y, y levantadas, ¿no? Y es un entonces, es
0: más fácil ayudarse a levantar el ánimo.
1: Sí, claro, total. Entonces, listo, pues al principio de esos primeros meses en, en Perth, fueron muy duros, pues por como por todo este cambio inesperado, pero empezamos a conocer gente hermosa, unos amigos preciosos, eh, con el tiempo empezamos a conseguir trabajo, en esa época conseguir trabajo aquí estaba muy difícil, entonces, nos demoramos un poquito, pues, como en volver a arrancar. Mi esposo estaba haciendo Uber en bicicleta. Con eso nos sostuvimos mucho tiempo hasta que yo empecé a trabajar en eh, de cleaner en restaurantes. Y, bueno, con el tiempito nos fuimos acomodando, ¿cierto? Y todo pasa. Entonces, después de dos años, eh, conseguimos la residencia. Eh, dos años en Perú conseguimos la residencia y eh, ahí llega Darwin. Yo había buscado trabajo, pues siempre buscamos trabajo como en, en el área profesional, cuando fuimos estudiantes, pero pues la respuesta siempre, siempre fue no, no contratamos estudiantes, estudiantes no, estudiantes no. Yo había ido a una empresa, yo soy ingeniera de tránsito y transporte, y eh, había ido a una empresa, eh, que habían ofertado una posición, para pues como en mi área, era casual, y me dijeron, no, pero es que casual, pueden ser más de 20 horas, y tú como estudiante solo puedes trabajar 20 horas, en ese momento eh, teníamos la regulación de, de, ¿cómo es? Era 40 horas, eso, 20 horas a la semana, pues o 40 quincenales. Entonces eh, me dijeron, saque la residencia y vuelva, y cuando sacamos la residencia, volvimos, pues yo volví y les dije, miren, ustedes me dieron que sacara la residencia y volviera, aquí estoy. Entonces me llamaron ese día, pues yo llevé la hoja de vida eh, y al, ese mismo día en la tarde me llamó el pues como el jefe y me dijo, Lina, puedes venir mañana, que no es una entrevista, pero quiero hablar contigo. Entonces pues obviamente al otro día estaba ya. Y me dijo, mira, en Perth yo no te puedo ofrecer pues nada fijo, solo sería como casual, pero tengo una oferta en Darwin. Entonces, eh, cuéntame de ti, ¿qué haces? ¿Dónde vives todo? Entonces nosotros, pues le conté todo. En ese momento estábamos haciendo house eating, o sea que no teníamos contrato. Mi esposo también ingeniero. Ahí mismo me dijo, párame su hoja de vida. Y le pasamos la hoja de vida a mi esposo también. Y al siguiente día nos llamaron de Darwin y nos ofrecieron trabajo a los dos. Entonces, a la semana siguiente arrancamos para Darwin en el carro.
0: De Perth a Darwin.
1: Sí, de Perth a Darwin. O no, sea, literal, ¿cómo?
0: No, cuéntame tú primero.
1: No, dale, pregúntame. Claro,
0: que cuántas horas son manejando de Perth a Darwin. ¿Cómo es ese ah, ¿Cómo se preparan <ríe> ustedes para ese cuento?
1: Ok, ya. Ah, ya sí te cuento porque no son horas, son días. <ríe>
0: <ríe> Imagínate.
1: <ríe> <ríe> Entonces, bueno, no, lo que te iba a decir era que literal, eh, una vez que conseguimos la residencia, conseguimos trabajo en un día. O sea, una de las cosas que más pues, se escucha aquí es que conseguir el primer trabajo profesional es muy duro, ¿cierto? Porque uno no tiene experiencia, porque uno nadie lo conoce, eh, porque uno, pues, en Colombia puede que hayas hecho muchas cosas, pero aquí nadie conoce nada, pues, y nadie conoce las empresas en Colombia ni nada. Entonces, bueno, y nosotros fuimos supremamente afortunados de que el primer día que empezamos a buscar conseguimos y para los dos entonces uno no va a decir que no, pues era como Darwin no estaba en los planes pero pues trabajo para los dos vámonos ya entonces listo, empacamos averiguamos pues con eh, el, con el jefe de Darwin pues el jefe de Darwin es el ser más hermoso de la vida yo lo amo es como un, como un papá entonces él nos mandó un teléfono satelital eh, para que estuviéramos en contacto pues porque en muchas partes donde uno no tiene señal y nosotros creamos un grupo con la familia y con los amigos en WhatsApp, pues en español y él nos dijo, me pueden por favor meter a ese grupo para yo enterarme de cómo van y entonces siempre en el chat alguien le ponía un mensajito a él en inglés como Lina y Pablo también están en tal parte para que les hubiera enterado de dónde estábamos.
0: ¿Y cómo fue la preparación de la ruta de ese viaje? Porque supongo que era la primera vez que ustedes iban a emprender sí. en un viaje así largo. Entonces, ¿cómo fue la preparación? Sí. Eh, tengo entendido también que hay áreas en las que no vas a encontrar una gasolinera, petro station, para comprar nafta, bueno, como le digan gasolina en sí. diferentes países. ¿Cómo hicieron uh -huh. para sacar su vida, para irse para Darwin?
1: Bien, nosotros primero, lo primero que hicimos fue llevar el carro al mecánico, ¿cierto? Nosotros teníamos un carro chiquito, viejito, eh, y le dijimos al mecánico, este es el plan, usted es el que nos dice si este carro aguanta o no aguanta, ¿cierto? Entonces, súper importante pues tener el mecánico y tener uh, roadside assistance, que es como la asistencia en carretera, por si cualquier cosa te paga te proveen la grúa, ¿cierto? Eso por un lado por otro lado leer muy bien sobre el clima porque este país pues es gigante y las condiciones del clima cambian totalmente eh, en el norte no hay estaciones como en, el, en la parte pues como medio sur del país sino que solamente hay wet wet season y dry season entonces la wet season, esa época de lluvias, de ciclones, donde las carreteras se cierran. De hecho, en ese momento no hay conexión entre, entre Western Australia y, y Northern Territory porque la carretera se la llevó se la llevó las inundaciones eh, que pasaron hace como seis meses. En este momento no hay carretera, o sea, no se puede ir por ahí. Se so, tiene que ir es por el medio, por Alice Springs. Entonces, averiguar muy bien las condiciones del clima, cómo están las carreteras. Eh, y lo que nosotros hicimos fue marcar en el mapa, pues mi esposo es como un, un loco apasionado por los mapas. Entonces, él buscó todas las gasolineras que estuvieran a, en la ruta. Y el carro nos aguantaba como 400 kilómetros y no. teníamos un tanque de gasolina extra, pues se llamaba jerrycan entonces ahí tienes como unos galones extra que los llevas contigo en caso de que se te, se te acabe o que alguna de estas estaciones esté cerrada, ¿cierto? Pues o que no haya gasolina o por cualquier cosa. Mm. Eh, también comida y agua por mínimo tres días, porque si cualquier cosa pasa, pueden pasar días sin que pase un carro. O sea, literal, nosotros manejamos ocho horas al día y había días donde veíamos tres carros en todo el día. ¡Ay,
0: no! Qué sí. ¿Y los animales no les daban la noche? ¿Dónde paraban? ¿O cómo hacían para el pernotaje que llaman <risa> para pernotar? Ok,
1: nosotros acampamos, eh, nunca manejamos de noche, o sea, ni al amanecer ni al atardecer, siempre manejamos, eh, pues con luz de día, porque los accidentes con los animales... O ocurren más en, en, en la tarde de día y en las noches, ¿cierto? Bien sea porque no, lo ve, no los veas o porque ellos se, son más activos, por ejemplo, los canguros son más activos como a partir de las 5 de la tarde, pues cuando ya empieza a como caer el sol. Entonces un accidente con un animal no es para nada bueno en este país, ¿cierto? Y nosotros acampábamos, entonces nos llevamos la carpa eh, y, e hicimos el booking, de todos los sitios donde íbamos a acampar antes de salir, o sea que teníamos meta, pues todos los días sabíamos dónde íbamos a llegar y también le compartimos esa ruta pues a toda la familia, a los amigos porque si en dado caso, esa noche no llegamos a ese sitio prendan las alarmas porque algo pasó ¿cierto? y, y pues si sí sabían cuál era como el rango de búsqueda, entonces es súper importante, como tipsitos pues cuando uno hace viajes cada que eches gasolina pon el odómetro otra vez en ceros porque si algo pasa tú llamas a emergencias y tú puedes decir estoy 250 kilómetros al norte de tal estación de gasolina
0: ¿En qué trucazo?
1: pues eso lo aprendimos para el viaje porque pues eso no lo sabíamos sino que, que somos como muy precavidos pues y es uno planearse pues uno organizarse por si algo pasa, uno saber cómo actuar, ¿cierto? Eh, bueno, no, y qué más del viaje espectacular, pues de las cosas más lindas que hemos hecho en la vida, nosotros manejamos por toda la costa de Western Australia, uh, en Exmouth, en Broome, y pues y de ahí para arriba seguimos, nos demoramos en total 10 días, pues, pero no, fue todo el tiempo manejando, o sea, nosotros manejábamos, nos quedamos un día, y seguíamos, así, pues si tú lo manejas derecho a derecho te puedes gastar, yo creo que cuatro o cinco días, pero pues son días muy pesados, sí, claro. son como cinco, cinco mil cuatrocientos kilómetros en total
0: ¿Desde Perú hasta eso, pues,
1: es un montón Sí, eso pues uh
0: -huh. Uh -huh. es
1: como de, como de Colombia a Buenos Aires una cosa así, pues es, es una distancia ridícula mm este país es muy grande y uno no se da cuenta de lo grande que es muy
0: grande mujer, Darwin ¿cuándo llegaron a Darwin? ¿a dónde llegaron? ¿quién los recibió? ¿cómo consiguieron casa? ¿cómo es, cómo es llegar a otra ciudad? porque ustedes ya llevan un tiempito en Perth ya uno más o menos se va organizando ya conoce la ciudad, sabe desenvolverse tiene su casa, no sé qué y ahora llegue a otra ciudad y empiece otra vez de nuevo ¿cómo fue sí. para ustedes ese nuevo comenzar?
1: Bueno, eh, pues como nosotros nos fuimos con trabajo, entonces eh, la empresa nos dio como una o dos semanas, no me acuerdo, de un hotel, creo que era una semana de hotel al llegar, entonces eh, eso nos dio tiempo de empezar pues a, a buscar casa. Nosotros llegamos, um, el jefe nos estaba esperando a la salida del hotel, ay no, es que es hermoso eso, y... Eh, al otro día empezamos a buscar casa entonces buscamos por um, por Gumtree por eh, Facebook eh, Flatmates creo que era bueno eran como varias páginas pues donde uno donde uno podía buscar y en Facebook encontramos un granny flat que es como una casita pegada a una casa principal pues una casa más chiquita de una familia y la cogimos, pues era una casa súper chiquitica, pero preciosa, pues nosotros igual no teníamos nada, y necesitábamos algo amoblado, porque pues como nosotros hemos, o habíamos hecho house-sitting mucho tiempo, pues nunca habíamos tenido muebles ni, ni nada, pues, en, en este país. Entonces conseguimos eh, esta, esta casa, y, y listo, era directamente con la familia, entonces súper bien eh, cómo es llegar a una ciudad nueva lleno de emociones creo yo de expectativas de susto de tristeza también pues porque dejamos a los amigos que teníamos acá eh, pero finalmente pues uno se viene para este país buscando oportunidades y eso fue una oportunidad entonces hay que aprovecharla um, nosotros el primer día que llegamos Desempacamos el carro, pues con lo que teníamos, lo pusimos en el hotel Y íbamos a salir a comer esa noche Y la, la ventana del carro estaba rota Se nos intentaron robar el carro ese primer día en Darwin Entonces fue como, ¿para dónde nos vinimos? ¿Qué es esto? Llamamos o sea, a la policía, la policía fue, tomó huellas En el parqueadero había un tipo eh, como medio sospechoso, entonces lo entrevistaron y no sé qué, el tipo andaba en un carro robado, se lo llevaron a él y al carro, la policía nos dijo que estuvimos muy de buenas porque el man, pues esta persona no pudo abrir el carro, lo que se cree es que, pues él estaba en un carro robado, iba a cambiar de carro por el de nosotros y no lo pudo abrir, entonces nuestro Mr. Bean, ¿cómo se llamaba el carro? Mister... Un chiquito muy fuerte, Mr. Bean.
0: Es, que es muy común, le y... ponemos nombre a los carros, me han dicho que, que los colombianos le ponemos nombre a los carros.
1: Sí, pues es que cuando nosotros lo compramos, que lo compramos en Perth, la placa era b y n Entonces ah. cuando le mandamos la foto a la familia, mi papá dijo, ay Mr. Bean, y así se quedó, y así se han quedado pues tenemos a otra, o, ahora otro carro que también se llama Mr. ya ese es el nombre de los carros de nosotros ay, no. entonces bueno pues era, después de, de ese como intento de robo sí quedó uno como un poquito como aburrido como, ay, pero bueno la cosa siguió, ya conseguimos la casa empezamos a trabajar eh, pues que también fue como un como llenos de expectativas pues estar en una oficina, o sea, después de estar tres años con muchos latinos limpiando, trabajando en restaurantes y no sé qué, pasar a un ambiente ya profesional de oficina inglés todo el tiempo, eso fue como pues asustador, pero, pero muy bacano.
0: ¿Cómo se, ayudan, ¿se ayudaban entre ustedes con, con esos nervios del primer día de cómo va a ser, con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer manejar esos miedos porque es otro ambiente laboral
1: Sí, pues de yo creo que para muchas parejas sería muy horrible trabajar juntos. A mí me encanta, pues me parece lo mejor trabajar con mi esposo porque es un apoyo todo el tiempo para lo que sea, aunque trabajamos en cosas diferentes, pues como en áreas diferentes. Eh, pero sí, tienes un apoyo constante para cualquier cosa que necesites. Um, al principio, las, no no sé, pues yo he sentido que aquí no hay como muchas indicaciones cuando tú empiezas un trabajo, es como, mire, tome tu computador y hágale, y uno es como, hágale qué, pues qué hago, okay. eh, pero pues como las inducciones, le de las inducciones de la empresa, y, y ya uno poquito a poquito pues le va haciendo también, el oído se va acostumbrando porque hay muchos acentos diferentes y Personas de muchas partes que uno no les entiende a todos. Entonces, con tiempito el oído se empieza a acostumbrar eh, y también se van acostumbrando, pues, a las de uno Bueno,
0: mujer, ¿y cómo empezaron ustedes a descubrir Darwin? ¿Cómo me puede descubrir la Darwin de ustedes? Bueno,
1: sí. Darwin, eh, yo creo que Darwin ah, es un lugar como de odios o de amores. Yo he conocido gente que vive Darwin nunca en la vida y otra que lo ama. Nosotros lo amamos. Eh, Darwin es una ciudad pequeña, caliente, pero muy tranquila y muy relajada. Las cosas quedan muy cerquita. Entonces nosotros nos movíamos mucho en bicicleta o cuando manejas lo, la distancia más lejos es a 15 minutos entonces tú no tienes que planear y organizar, voy a hacer esto, eh, porque me demoro un montón de tiempo manejando, no, todo queda a 5, 10 minutos de cualquier parte. Eh, ¿Cómo lo empezamos a descubrir? Con los atardeceres. Los atardeceres de Darwin han sido los atardeceres más lindos que yo haya visto en la vida todos los días es un atardecer diferente, en la wet season y en la dry season son diferentes en uno tienes la tormenta llegando entonces el cielo es con la tormenta más impresionante y el atardecer y el sol reflejando toda esa luz en esas nubes y en la wet season hacen muchas quemas controladas, entonces tú tienes como esa capa de humo con, con el sol no son, son divinos y todos los atardeceres son muy lindos eh, Creo que esa fue como una de las primeras cosas que nosotros dijimos que es esto tan precioso en la vida. Como una de las cosas que nos empezaron a enamorar. Eh, la gente, la gente de la oficina ha sido de lo, todos los lugares, incluso en Colombia donde yo he trabajado, la gente de esa oficina es preciosa, es como una familia. Porque también al ser una ciudad pequeña, pues todo el mundo como que se conoce y se ayuda un montón. Entonces, eh, la colaboración para lo que necesites, pues, es siempre hay alguien dispuesto. Um, las actividades afuera, pues, montar en bicicleta los fines de semana. Hay un bosque que íbamos mucho entonces eh, el plan los fines de semana pues era como más que todo hacer ejercicio, montar en bicicleta ir a piscina eh, y también ir a acampar en la, en la dry season hay muchísimas cascadas y muchos parques nacionales donde puedes ir y, y son divinos, pues tiene muchos gorges que son como
0: cañones como... y en la temporada de lluvias que es diciembre tengo entendido la temporada de lluvias ¿qué hacían ustedes en la temporada de lluvias? Porque, pues, cuéntale a la gente cómo es una temporada de lluvia.
1: Bueno, a nosotros no nos tocó una temporada, no nos tocó ningún ciclón, nos tocó temporada de lluvias, pero como monzón, que es una, pues, lluvias fuertes, y era literal una semana sin escampar, una semana donde no veías el sol porque era todo con, lleno de nubes y, y no paraba de llover. Eh, delicioso, eh, totalmente diferente pues como a, a algo que habíamos vivido pues en otra ciudad o incluso en Colombia, pero es muy rico porque la temperatura baja y, y es más de casita, pues como de encerrarse a ver llover y, y a ver Netflix con aire acondicionado, <risa> pero si estás afuera, pues si sales a hacer ejercicio o estás en la calle, nunca te da frío. Entonces es delicioso porque está lloviendo y te emparamas, pero nunca te da frío.
0: Bueno, <risa> saberlo.
1: Sí, es muy tropical. Darwin es muy tropical, es una ciudad muy verde, pues, con muchas palmeras eh, que dan esa como esa sensación de sí, de trópico
0: De playa, pero que no te puedes meter al mar porque te puede. Comer. Exacto la medusa o sea el, tibur
1: el, el cocodrilo sí, lo único maluco es que tienes toda la temperatura perfecta para meterte al mar y no te puedes meter
0: no, qué mal. pero hay, piscu hay piscinas artificiales tengo entendido, hay muchos lugares donde la tienen adecuados pues, para que uno se pueda meter al agüita, pues con esos calores de 40 grados pues
1: sí, muchas casas tienen piscina. Uh, hay piscinas públicas también, pues, donde la entrada cuesta como tres dólares y también hay una piscina de olas. No tenemos el mar, pero tenemos piscina de olas para compensar. Ah,
0: no, ¡Qué bueno! Mujer, ¿cuánto tiempo duraron viviendo en, en, en Darwin?
1: Tres años y medio.
0: ¿Y todo ese tiempo en ese trabajo? ¿O cambiaste de trabajo?
1: No, en ese trabajo y todavía sigo en el mismo trabajo. ¡Woo!
0: Sí. No, 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 no. ¿Y cómo dice con Angélica
1: Ladino? Porque un amigo una vez me escribió y me dijo, hay una colombiana viajando en una van y van para tu tierra, pues para Darwin. Eh, yo no la seguía, pues yo no la conocía, pero entonces él me pasó el, el dato, yo la empecé a seguir y la contacté eh, y le di como tips para la carretera y lugares y estas cosas, pues porque la maneja en el norte es también un poquito más diferente que en otras, en otras ciudades, y también porque hay uh, road trains, o sea, como estos eh, camiones gigantes que pueden ser hasta de 53 o 54 metros, entonces manejar en, la con, pues, en las autopistas que la, la velocidad en Darwin es decir en, en ti, en Darwin, pero en todo el Northern Territory es de 130 kilómetros por hora, es la un, pues la más alta en el país eh, pasarse a estos monstruos eh, de cuidado, entonces le empecé como a escribir pues como cositas así, pues en caso de que ella no supiera y cuando llegaron a Darwin pues nos conocimos y yo creo que nos vimos casi todos los días cuando ellos estaban allá pues como que nos volvimos muy amigos y, y ya y después eh, nosotros una vez fuimos a Brisbane y ellos estaban por allá y también los vimos y ahorita pues que vinieron a, a Pearl eh, también nos hemos visto aquí, <ríe> por eso creo que, bueno así la conocí pues, o los conocimos a ella y a Bo.
0: Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país. Bueno, Lucia, tú nos estabas contando ahora que Angélica le compartiste varios tips de carretera por esos camiones súper gigantes que me imagino que son los de la minería. ¿Cómo es un tema entonces de carretera en Darwin? O sea, ¿de la carretera que te refieres de la carretera para llegar a Darwin o dentro o de los alrededores de la ciudad? ¿Cómo son? Cómo, ¿Cuáles son esos tips para las personas que se quieran meter un viaje hasta Darwin en carro?
1: Eh, no, esos tips son, pues, o fueron para, eh, en general, en eh, T, que es Northern Territory. Porque en Darwin, pues, ya en la ciudad son pues, las vías más normales, pues, eh, kilometraje, eh, pues, o oh, speed limit de, no sé, 70, 80, pero las carreteras que conectan las ciudades entre sí o con otros estados, el límite es 130. Y estos camiones eh, son de muchas cosas, hay de minería, también hay de transporte de animales y de de carga pesada, pues como a, hay unos que transportan como containers de, o, o hasta casas pues son unas, unos monstruos en serio, entonces básicamente los tips es eh, uno tiene que estar muy seguro cuando te se va a, a pasar un camión de estos porque te demoras muchos segundos pasándotelo, pues son 53 metros a 130 kilómetros por hora, cierto entonces necesitas kilómetro, como creo que es como 1.3 kilómetros, algo así, para poder adelantarte a un carro de estos. Entonces si tú cuando te lo empiezas a adelantar no ves que tienes una buena visual adelante, devuélvete, ¿cierto? Porque si te lo estás pasando y viene un carro, no te va a dar tiempo de hacer nada. Entonces como tips de adelantamiento, el, lo que te decía ahorita de no manejar eh, cuando no haya luz, por el peligro pues, de, de accidentes con animales. Eh, si, si hay un, eh, tienen un carro alquilado y tienen un radioteléfono, los, los camioneros tienen una, pues, como un canal de radioteléfono donde se comunican entre todos, entonces coger ese y si hay algo pues, o si tienen alguna duda preguntarle a los, a los camiones porque ellos se van comunicando en, con la gente pues que, que está en esa misma frecuencia, pues sí. en ese mismo canal
0: interesante saber todo eso porque pues a veces uno se va diciendo me voy de road trip y uno piensa que, que ya, eso, voy a llegar allá y uno sin saber que pues Australia es un desierto y en la mayoría de los casos no hay gasolineras tan al alcance de la mano o sea, es, sí. eso, hay que prepararse muy bien muchas gracias por esos datos mujer oh, de Darwin me dices que volviste a Perth Después de tres años uh -huh. de vida en Darwin, ¿cómo es eso de que, bueno, se regresan a Perth?
1: ¿Qué pasó? La decisión más dura de la vida. Ay, <ríe> sí, sí. Eh, pues en Darwin, a pesar de que todo era perfecto, o sea, nos encantaba la ciudad, nos sentíamos como en nuestro, en nuestra salsa, eh, la oficina, el ambiente de la oficina, todo perfecto, eh, profesionalmente en mi área es un poquito limitado, ¿cierto? Porque en transporte, en tránsito, pues Darwin, al ser una ciudad pequeña, pues no tiene tren, no tiene tranvía, eh, los proyectos que hay son a una escala menor, ¿cierto? Entonces, a mí me empezó a cuestionar mucho, ¿qué va a hacer de mí profesionalmente si me quedo en Darwin, ¿cierto? Si en unos años quiero irme a trabajar a una ciudad más grande, pues la experiencia que yo voy a tener es muy diferente. Cierto. Entonces, eh, lo pensábamos, lo analizamos, hicimos balanza, hablamos con la gente de la oficina, hablamos con la oficina de acá. Y la mejor decisión fue venirnos, ¿cierto? Venir a, a trabajar a la oficina de acá. Mi esposo sigue trabajando para la oficina de Darwin. Él sigue, él trabaja remoto, mejor dicho, ¿cierto? Y yo estoy trabajando en la oficina de Perth pero cuando tenemos proyectos en Darwin yo los hago, ¿cierto? Entonces sigo pues como con proyectos en, de las dos oficinas. Fue muy duro la decisión, eh, me ha dado muy duro
0: ¿Hace volver a Persia. ¿Hace cuánto se mudaron?
1: Um, hace un año, exactamente. Llegamos, ¿qué? Llegamos hace un año. Salimos de Perth el 3 de abril y llegamos, ¡ay! ¡Ah! Hace
0: un año. ¡Eh! ¿Sabes qué? Me ha, pasado, <risa> me ha pasado que estamos grabando episodios y cuando pregunto ese tipo de cosas, les pasa lo mismo, como que, ¡oh! Este día, o sea, por esta fecha y grabando el episodio, ¡qué bonito!
1: <risa> sí, no no había caído en la cuenta y sí, hace un año llegamos a Perth.
0: ¿Cómo fue volver a esa ciudad? ¿Se sintieron extraños? ¿Se sintieron otra vez como, que okay, volver a empezar? ¿Cómo es ese feeling? Porque, pues, vivieron dos años en Perth, tres años en Darwin, vuelven.
1: ¿Cómo se sintieron? Otra vez, lo mismo, vuelva y empieza de cero. Entonces, nos vinimos otra vez manejando, otra vez diez días manejando. Eh, sí, nos hemos recorrido este país en carro. Pues medio país. Que nota! Eh, sí, y nada, pues llegamos, um, el cambio ha sido duro, pues para mí, porque como te dije, mi esposo pues sigue trabajando para la oficina allá, pero todo fue diferente, o sea, el, el ambiente en la oficina es diferente, eh, la ciudad, nosotros llegamos y ya estaba haciendo frío, ya se estaba oscureciendo temprano, amaneciendo temprano, entonces como... Eso, el clima, pues, llegar de Darwin, de vestirme con chorcitos y besitos todos los días de la vida y de no sentir frío a, a estar aquí congelada todo el tiempo. A mí el frío me da muy duro. Y no sé, pues ya ha sido duro, pero pero nada, lo mismo. El tiempo pasa, son procesos, este país nos da eso, o sea, este país te sacude independientemente del tiempo que tengas el tipo de visa lo que sea, este país es de sacudidas y nada, pues es como aprender a, a surfear la vida y, y acomodarse a, a lo que vaya pasando y, y pues confiar en que las cosas pasan por una buena razón ¿y esta vez Entonces,
0: no a dónde llegaron? ¿llegaron otra vez?
1: esta vez llegamos a hacer house sitting otra vez.
0: Explícale a la gente qué es house sitting.
1: Ok, um, house sitting es una modalidad como de um, unos servicios como compartidos, es para gente que se va de su casa por vacaciones o porque trabajan fuera y no quieren dejar la casa sola o tienen animales o tienen jardín, entonces uno hace como un trato con ellos que tú te quedas en la casa de ellos y haces el papel de ellos en su casa. Les cuidas los animales, les cuidas el jardín, les limpias la casa. Eh, no sé, lo que necesiten hacer. Y tú no pagas um, arriendo, pero tampoco ellos te pagan, ¿cierto? Entonces es como un, un, un compartir ahí. Um, hay unas páginas donde uno se crea una cuenta, uno tiene que subir unos documentos pues como de la policía, pues el police check y algunas personas te piden copia de tu pasaporte o de tu visa eh, y es de confianza. Tú tienes una entrevista con los dueños de la casa antes de, porque tú te tienes que sentir cómodo en esa casa, porque ellos te dejan todo y ellos se tienen que sentir cómodos contigo, ¿cierto? Entonces eh, nosotros hemos vivido pues hemos hecho house mucho tiempo. Hicimos como un año house antes de irnos. Y, y como ocho meses o algo, no sé, cuando llegamos. Y listo, es súper bueno porque tú no pagas, no pagas arriendo. Eh, vives en muchas casas, pues te tienes que mover, mudar mucho. Porque hay no unos son de años. 20 días.
0: ¿Cómo? ¿Literal es vivir con las maletas al hombro?
1: Sí, sí, pues y como nosotros no teníamos lo que nosotros teníamos cabía en el carro entonces pues con eso nos movíamos
0: Bueno mujer, vamos llegando al final de, de este episodio de, de tu cuento en Australia y pues viene la pregunta de rigor es una pregunta que, que así como no, no, me dijiste yo no preparé nada, no sé qué pues esta pregunta también es igual. Es de todos estos ocho años, me dijiste que llevas,
1: que llevan ustedes. Ya, eh, sí, ya casi ocho años.
0: Bueno, mujer, ¿qué te agradeces a ti o qué se agradecen ustedes? Pues para que hables también eh, por tu esposo, tu pareja. Y, y ¿qué le agradeces a Australia?
1: Ay, Ok. Yo creo que, que nos agradezco a nosotros, uno, el estar juntos y el ser el apoyo, pero en las duras y en las maduras, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: eh, y, y como la capacidad de adaptación, porque no todo el mundo se muda cuatro veces de ciudad y vuelve a empezar desde cero varias veces en la vida, ¿cierto? Entonces, como esa resiliencia, creo yo, que la valoro muchísimo, pues de nosotros y mi mi esposo, pues porque ha sido un apoyo para mí fundamental en la vida. Y que le agradezco a este país, ay, la vida, los ocho años que, que hemos tenido, porque es, Australia para mí te reta en todo sentido. Eh, el migrar a este país yo creo que Australia es como pues yo lo veo como que Australia te dice usted se quiere quedar muéstreme que usted se quiere quedar porque lo que le pasa a uno aquí pues para para lograr quedarse es uno como pero yo que cada uno estaba haciendo si yo en mi país estaba tan bien yo a que me vine pero uno aprende pues y uno se acomoda y uno llora y sufre y tiene días buenos y tiene días malos pero, pero todo va pasando Cierto, es cuestión de berraquera, de nunca rendirse y, y de metérsela toda. Entonces, eh, creo que Australia, pues eso le agradezco mucho a Australia, porque yo creo que en Colombia, pues en la vida que teníamos allá, no hubiéramos tenido este tipo de situaciones nunca. Entonces, es, es muy valioso haberlo vivido.
0: ¿Qué consejos les das a todas esas personas? que también están así como tú cambiándose de ciudad, se mueven de un lado a otro, están en esa etapa de, ay, otra vez me toca cambiarme, y esto por qué me toca a mí, o por esas personas que a todos, y me atrevo a decir que a todos nos pasa ese momento, de yo qué hago acá, por qué estoy acá, y que uno llora, ¿qué les puedo decir a esas personas? Para que, pucha sigan, y sigan que cuando uno más se quiere ir, es cuando más tiene que estar y echar para adelante,
1: bueno, sí, yo creo que esos momentos de querer seguir van a pasar siempre eh, y los vamos a tener todos en todos los momentos. La familia empieza a envejecer y no sé qué, y uno, empie uno se cuestiona eso muchas veces en la vida, ¿cierto? Pero, ¿qué consejo le daría yo? Um, pues incluso a mí, <ríe> cuando nos dan esos momentos, es calmarnos y pensar. Y ponerlo en balanza, pues, y tomar la decisión, ¿cierto? Porque para, pues, puede que haya gente que diga, no, esto no, no, yo quiero estar con mi familia y está bien, pues no hay nada, ninguna posición es buena o mala, pero ponerlo en balanza y, y pensar cuáles son los pros y los contras de cada decisión. Y a los que se están moviendo, pensándose a mover, o pues, hoy me vuelve a tocar, en la vida, porque yo no digo que no me mudaría nuevamente en este país, todo puede pasar eh, sin miedo, háganle porque todo es pues es para descubrir y cosas buenas van a pasar, cosas malucas también van a pasar, pero eso va a ser parte de la vida, ¿no? Entonces um, para adelante siempre, lo único es no rendirse, es, necesitamos todos tomarnos un, una pausa y yo lo he hecho, calmarnos solitos, eh, conocernos un poquito más, coger ganas, caernos, pero volvernos a levantar.
0: Ay, Luisa, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, de verdad. Gracias por sacar de tu tiempo para apoyar este proyecto en el que le queremos agradecer a este país por darnos lo que nos da y también agradecernos a nosotros por sernos valientes y decir, me voy para Australia y hacer una nueva vida
1: muchas gracias claro que sí. no a ti por hacer esto
0: <ríe> un abrazo Luisa a todos ustedes gracias por llegar hasta acá por escuchar el cuento de Luisa quien se viajó de Perl a Darwin Darwin Perl, en carro, 10 días tenemos los truquines para la carretera eh, y nada, conocer un poquito más de otros colombianos que están en este país, que, que viven en otras ciudades, y conocer de Australia a través de sus cuentos en Australia. Un abrazo, ya saben que nos encuentran en Instagram como arroba mi cuenta en Australia, y en Spotify como mi encuentro en Australia. Un abrazo para todos, y nos vemos en un próximo episodio, muchachos. Chao, chao.